0: Слушайте повтор программы «Кухня. Радиовоз». Заходите. Товарищ, у нас не написано в сценарии, кто открывает эфир.
1: Я, наверное, Открываем. спеть просто должна. Давай, давай, поехали. Все для тебя. рассветы и туманы для тебя. Я просто собираюсь вообще душой и телом на концерт Стаса Михайлова.
2: Ой, на Евровидении.
1: Господи, интересно, если бы его отправили на Евровидение. Зачем
2: его?
0: Тебе не надо. У меня
1: ни слуху, ни голос, а вот Стасик.
0: Стасик, вообще, вообще. Да общем, мы no <свят> мы тут уже отмечаем День России. <свят> да, уже
1: началось.
0: Наталья Лескина, Игорь Роговских, Олег Шевкун. Шевку, да. Да, да,
1: также звукорежиссер Иван Черенев, контент-редактор Марк Мичурин На звонки принимает... Линейный редактор Елена Колосенцева.
0: Если, 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 если Иван отметит сейчас День России, он поставит Стас Мих... Стаса Михайлова, нам всем будет плохо. Нет, не всем будет плохо. Плохо будет только некоторым.
1: Ну почему? Я стала... И выговор
0: от музыкального редактора.
1: Ай-яй-яй-яй. От
0: главного редактора туда же.
1: Такой мужчина, как можно выговор ему делать? Ему. <laughs> ему. Стасу. Ну. Ладно.
0: А я думал, Ване. Речь была о нем,
2: да. (смех) Вот, Стас нас не интересует.
0: Сегодня мы будем говорить не столько о Дне России. О Дне России уже говорили в первом часе наши ребята из молодежного отдела, наши веселые, бодрые молодежные экспрессовцы. Сколько о том, как отдыхать, как провести эти выходные, что делать. Мы попытаемся дать какие-то конкретные советы и выслушать ваши советы. Эта тема подсказана нашими слушателями, потому что вот говорят, вот три три выходных, и что по этому поводу делать. Молодого, три выходных, лета впереди. Лето впереди. Слушайте, друзья... Она уже
1: вы... идет, по-моему.
0: Вот, значит... Но большая часть впереди... Дни
1: 11 так уже...
0: Мы не заметили. Дело в том, что здесь на радиовоз работают трудоголики. Вот настоящие трудоголики, да, они до 8, до девяти, а то и до 10 часов в редакции, и, собственно, отдых это нормальное такое лучшее средство от трудоголизма. Друзья, на нашей кухне помогите трудоголикам перестать быть трудоголиками, скажите, как можно хорошо отдохнуть. Как доказал товарищ Сечинов, если вы помните, чего?
2: что лучший, лучший отдых... Это всего лишь смена трудовой деятельности, вот и все.
0: Ну вот мне вот интересно, вот, вот сидит вот Наташа, да, вот трудоголик Наташ. Наташа, ну вот я понимаю, что я сейчас неудобный вопрос задам. Но вот сколько лет назад ты последний раз была в ресторане, когда вообще отдыхала?
1: Я была вчера в ресторане в темноте.
0: Ты, ты, это, это, это не считается, это ты послушала профишоу или провела профишоу и да, решила пойти.
1: Послушала. Ничего, что ты, правда, его сама провела. Кстати, я ходила именно к Кали. Кали калий. Ну калий, калий. Кали- Кали-
0: Кали- как оно было?
1: Вообще это было удивительно в силу того, что я кроме хлеба и э, дыни не, не угадала ничего. Ничего не получила? Не, ну, просто <смех> я <смех> жевала, и я не могла понять, что я ем. И это было так странно. И вот эти и шуточки страшно. из разряда э, «налей, пожалуйста, вот себе чаю». И я не могу найти, где у меня кружка, где что стоит. Лью мимо на стол. <смех> в общем-то... Ну, удивительно было для меня. И вот мне очень понравилось. И еще оказалось, что мы с соли соседи. И я его видела еще задолго до профи-шоу. Мы с ним встречались. Я просто не знала, и он не знал, что это я. А потом оказалось.
0: Вот что? так, друзья, радиовоз внедряется в нашу жизнь или жизнь приходит на радиовоз. Кстати говоря, буквально за 40 минут до кухни к нам забежал Константин Бенемович из Симферополя. Нет, забежал он, конечно, не из Симферополя.
1: Почему нет?
0: Забежал он из курсов по GPS-навигации или там что-то, или каких-то сенсорных устройств, я не помню, короче, КСРК-шных курсов наших. Говорит, я хочу увидеть, что такое радиовоз. Он говорит, я к вам приходил вчера перед тифло часом. И вы были все в мыле. Вот так. Я не заметил, что мы все в мыле, но, наверное, в нем. Со мы...
2: стороны виднее.
0: Да, ему виднее. Вот, значит, сегодня мы с вами будем говорить о том, как отдыхать. Мы бы хотели услышать ваш голос в эфире. Смс-ки будем читать, Наташа?
1: Наверное, да. Почему нет? Я тут всегда на приеме работаю, друзья. Пишите.
0: По телефону плюс 7903 707 2671. Звонить нам также можно по бесплатному телефону 8 800 700 ровно 1645 или скайпу радио.воз. Ну, а пока несколько писем, которые хотелось бы прокомментировать. Друзья, прошлый выпуск кухни получился одним из самых скачиваемых, один из самых популярных. И некоторые из вас писали о том, что наверное, не очень часто такие выпуски нужно делать. Кто-то написал раз в месяц, кто-то писал раз в два месяца, но в принципе вот была поддержка идеи делать такие кухни. Я очень боялся этого выпуска, но вот 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 он прошел. Вы продолжаете писать. Сегодня подробно вот письма мы читать не будем, но некоторые все-таки зачтем. Вот мы там дискутировали, кстати, Игорь, без тебя дискутировали по поводу того, есть ли смысл поднять востовские взносы. И вот звонили люди и говорили, что я готов тысячу рублей в год платить в качестве взноса для того, чтобы вот так, обеспечить. Таковых много было. Вот как... звонивших немного. Кого больше, кого меньше. Кого интересно. больше, кого меньше. Из Забайкальского края пишет нам наша слушательница Цицик Абедуева. Та самая Цицик, которая звонила в эфир. Необычное у человека имя. И вот, собственно говоря, она руководитель местной организации ВОЗ. И она как раз вот пишет по поводу этих самых членских взносов. Наташа, прочитаешь?
1: Да, Конечно. Здравствуйте. Я звонила на кухню 5 июня и говорила, что, по моему мнению, не должен стоять вопрос о том, что тот или иной член ВОЗ делает для него. Я не хочу никого обидеть, но несколько человек в своих письмах выразили готовность платить взносы в размере 1000 рублей в год. Так... Так вот, можно, не дожидаясь того, что взносы будут установлены в таком размере, уже сейчас делать что-то для ВОЗ на эти же тысячи рублей. К примеру, в любой местной организации мероприятия не проходят без чаепитий. Можно купить что-нибудь к такому чаепитию. Чаепитие, например торт. Я считаю, что любое участие в жизни ВОЗ и нематериальное тоже является взносом. Если человек хочет сделать что-то для общего дела, то он это сделает. По моему мнению, если взносы будут в размере тысячи рублей, то численность ВОЗ уменьшится в разы.
0: Друзья, я согласен. Вот, да, тысячи рублей, конечно, кто-то будет платить, но скажу даже больше. В колуарах центрального управления иногда этот вопрос обсуждается. И я тоже вот с дуру поначалу говорил: слушайте, ну, давайте хоть рублей 50 сделаем. Мне говорили: ну тогда из ВОЗ разбегутся. Вот, вот люди просто. да, по-моему,
2: очень такой дискуссионный вопрос. Надо попробовать, скажите, пожалуйста, такую тему обсудить, что народ будет по этому поводу.
0: Готовы говорить. ли вы, чтобы да, вот, платить больше для того, чтобы. Чтобы что?
2: Чтобы что и изменится ли что-нибудь, если это произойдет? И в какую сторону изменится? То вот. Есть вот сколько вопросов сразу, в принципе, можно... Поставить, обсудить.
0: Вот так, друзья, вот так благодаря вашим письмам, которые вы присылаете по адресу радио ру определяются темы для наших эфиров. Собственно говоря, это лучший вариант, да? Вот никогда мы здесь сидим, придумываем письма или придумываем письма, письма ни разу не придумали, придумываем темы для эфира. Да, а когда Инициатива вы сами снизу. пишете, инициативу да, снизу. Кстати, для любой программы Вот есть у вас мысль о том вот О чем можно рассказать, не знаю, в Тифлочасе Пишите нам об этом О чем можно рассказать в бытовом вопросе Пишите нам об этом и так далее Это касается любой программы Сделаем мы это или нет, это уже вот от многих факторов зависит Но, по крайней мере, выскажитесь Скажите, что вас реально интересует Вот еще одно письмо От Андрея Лаврентьева Из Черноголовки Вот Я не знаю, что такое Черноголовка где она находится Предполагаю, что это какой-то небольшой населенный пункт. Игорь, вот, не в курсе черноголовки. Не могу это где? сказать.
1: А черноголовка, мне кажется. Хотя нет, я боюсь соврать, поэтому не буду Лучше говорить. Не надо,
0: да. Лучше не надо врать. Если кто-то из слушателей знает, где черноголовка, пришлите смс, плюс шесть, 707-2671. Наташа не будет врать сама, а прочитает ваши Да,
1: Почему нет? Так, ладно, давайте вернемся к Андрею Лаврентьеву. На нашем Восовском радио больше всего мне нравятся прямые эфиры, в которых можно общаться с гостями по телефону. Люблю также слушать подкасты Анатолия Попко, Павла Обюха и Владимира Давыденкова. Доступность 21 век.
0: Я тоже люблю их слушать.
1: Три выше названы поведущие. А как... Так. Игорь режет, я... Игорь режет. Что же вы меня прерываете? Я тут, вы а, знаете, мы... настроилась, Значит, мы читаю. Мы
0: за этим мы сидим. Иногда молодые ведущие сюда приходят и говорят, вот я не могу слово вставить, меня все перебивают. Да, мы тут всех все перебиваем. Мы а тут а такие. А так. слово все равно надо выставлять. А, что надо а я читаю, давай, читаю, давай, давай, не давай.
1: мешайте мне. Три вышеназванных ведущих великолепно знают жизнь незрячих, поэтому ведут дискуссии со знанием дела. Хочу сказать, что с Павлом Обеухом и Анатолием Попком мне посчастливилось учиться в одной столичной школе-интернате номер один для слепых и слабовидящих детей. О, о, Боже, тут пишут про меня! А, сейчас, подожди, подожди, подожди,
0: подожди, <свят> только что увидела, прочитай пока. Вот эта идея посчастливилась учиться на самом деле здорово. Я вот так думаю, да, представляешь, Игорь, нам с тобой посчастливилось учиться вот с такими людьми.
2: Да, с такими людьми мне посчастливилось учиться, как Олег Шевкун, Владимир Соколов, например. Да вот у каждого из нас а, есть много люди, еще можно с которыми
0: да, посчастливилось учиться. А, кстати, кстати, Игорь, а когда... Нет, ладно, когда это мы потом решим? А доступность будет ли, 21 Будет ли, будет ли доступность? Я предвижу,
2: предвижу твой вопрос. Да, будет. В работе у меня очередной выпуск, но... Он пока в работе. В общем, торжественно обещаю приложить максимум усилий, чтобы в ближайшее время программа вышла в эфир.
0: Тут надо понять, что ведущие программы «Доступность 21 век» просто сидят и разговаривают, и говорят много всего интересного и не очень. Потом, да. по договоренности с этими самыми ведущими, Игорь Роговских отслушивает это все дело, вырезает, убирает то, что не очень интересно или очень неинтересно, и оставляет самую-самую суть. Вот с кухни такого не проделывают. Но, как делали, как правило, проделали
2: бы Да, как правило, это, в общем, рекомендуют убрать или оставить сами
0: сами ведущие. Меня в этом плане прикалывает. Вот дает человек интервью, слушайте, дает человек интервью под диктофон. Он знает, что там что-то будут убирать, да но с другой стороны он знает, что его записывают. И вот он говорит, говорит, потом говорит, ну вот это вы, конечно, вырежете, но я все равно скажу. Вы еще говорит. А иногда и веселее. Я сейчас скажу одну вещь, вы ее, конечно, вырежете, но я тоже я хочу ее сказать. И так далее. То есть вот, вот, вот я, я не понимаю, но это особенность, особенности. работы. Так, мы тут...
1: Игорь, Слушай. вам смс-ка от Елены пришла. Так. Так, угу. тема насчет взносов в ВОЗ для эфира. Скажите, пожалуйста. Действительно очень интересная
0: очень... А про Черноголовку не пишет Елена, где находится?
1: Нет, про Черноголовку. Так. Черноголовка – это Ногинский район. Я так и знала, что это Подмосковье. Я так и вот и знала, что это здесь где-то кто не было. Ты сказал так...
0: про Нагинский район?
1: Э, я не знаю кто. Сейчас Понятно. я посмотрю. Ну, это... Ну, это... Ну, ладно, Слушай, ладно. Нет, это Кирилл был Кирилл. по предыдущим сообщениям. Понял, судя. Это Кирилл.
0: Кирилл. Да. Так, вот Наташа проявила невнимательность. Она сидит и не перебивает. А надо было давно перебить наш треп. Читать письмо дальше.
1: А, я не могу это читать. Меня тут хвалят, и я красивая. Действуй,
0: действуй. да не видно.
1: А, ладно, хорошо.
0: Слышно, но не видно.
1: Наталья Лескина... Я не могу про себя читать, что такое.
0: Соберись, Наташ.
1: Наталья Лескина тактичная девушка. Боже мой. И классная ведущая на радиовоз. Боже вы мне льстите просто. Два раза общался с ней по телефону и в эфире передачи, в которой гостем был Али Юнусов. Вот
0: uh-huh. Так, так вот сегодня, слушайте, У Сегодня звездный Али... час. Али, uh-huh. да. Сам
1: я занимаюсь историей Великой Отечественной войны, так что в жизни не потерялся. Желаю радиовоз существовать долго. Шлю всем свои лучики позитивной энергии. Будьте я... в достатке. Я хотела посчитать,
0: сколько там восклицательных знаков, потом решил, что обсчитаюсь, потому что там явно больше десяти.
1: Uh, там очень много. Вот. О, спасибо большое, Андрей, так приятно читать про себя. Такие чудесные вещи. Ну
0: mm-hmm. и продолжим эту тему. Дело в том, что сегодня Наташа праздник, такой личный небольшой праздник здесь на радиовоз. У нас есть редакционные традиции. Одна из них заключается в том, чтобы вот как-то отмечать тот момент, когда сотрудник перешагнул первый год своей работы на радиовоз. Вот Наталья сегодня этот самый порог перешагнула, потому что как будем днём... отмечать, Наташа?
1: Не знаю.
0: После кухни решим. <связать> <связать> да, но ну вот э, спасибо тебе за этот твой позитив, который ты несешь в программу. Спасибо за новости, которые бывают разными, но делаются всегда качественно. Э, спасибо за репортажи, которых хотелось бы видеть больше, мало репортажей бывает, мало. Но спасибо также за прямые эфиры, э, которые действительно проходят здорово. Ну, вот спасибо за твое участие в <связать> программе. Спасибо. «Хардиовоз.
1: Самое интересное, что Олег знал <связать> день моего прихода на радио, а я его забыла. Так
0: это работа главного <связать> редактора. Да. Часто так бывает.
1: Я вообще как бы забыла. Я знала, что где-то вот в начале июня это произошло, но что именно 11 Ну, это какое-то 11 для меня вообще такое сакральное число. Вот.
0: Скоро еще будет один человек, который год перешагнет. Он, правда, до этого уже подрабатывал здесь на радиовоз. Но год официально он перешагнет вот очень-очень скоро. Обязательно об этом также будем говорить, когда придет тому время. Вот. Ну что же. Тема выпуска сегодняшнего...
1: Да, мы обсуждаем, куда же нам отправиться на, на выходные, чем заняться. Может быть, ну мы... и
0: вообще, как отдохнуть.
1: Да, может, музычку послушать или покушать приготовить. Чтобы потом
0: приготовить. не было мучительно-мучительно-больно.
1: Я бы, Мне кажется, я в спячку впаду на три дня и буду просто... Об этом, об
0: этом поговорим после а, небольшого перерыва. Нет, не совсем перерыва, кое-что послушаем. Но а, звоните нам, пожалуйста, по телефону 8 800 700 ровно 1645. А, Елена Колосенцева принимает сегодня и переводит в студию ваши звонки. Самый интересное, перевод, переводит в студию, а все принимает. А, плюс 7 девятьсот три семьсот семь от смс и skype радиовоз А пока, друзья мои, Игорь, ты когда-нибудь имел дело с пишущими машинками, которые работают по Брайлю? Вот Брайлерские да, пишущие машинки.
2: Конечно. Конечно, помнится и что-то еще до эрика этого. Эрика, Пихт. Эрика, да, Эрика. Эрика, да,
0: да, Пихты. Эрика. Это немецкие машинки, которые были популярны у нас в Советском Союзе тогда еще. За границей были очень популярны машинки, которые назывались Перкинс. Это Перкинс Брейлер, mm-hmm. это американская пишущая машинка. Сейчас мы услышим композицию такой самодеятельной, американской самодеятельной слепецкой группы. Да, называется она O.S.B. Jazz. А, называется композиция All About That Braille. Я бы не а, это можно при, 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 примерно так перевести, как Брайль для меня это самое крутое, или Брайль для меня это круто. И вот вы услышите, между прочим, эту самую пишущую машинку. А, Там вот соло будет песня пишущей машинки. Не совсем соло, mm-hmm. давайте послушаем, а потом обсудим
3: print. I'm all about that braille, about that braille, no print. I'm all about that braille, about that braille, no print. I'm all about that braille, about that braille, 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 braille. Yeah, it's pretty clear. I read in grade two and I can use contractions just like I'm supposed to do. Cause I got those braille skills that all the kids chase and all the right tools and all the right places. We read those magazines and lots of We know transcription's hard, but when we do what we do. If you got real boots, just raise them up, cause every inch of it is perfect from the bottom to the top. Yeah my mama, she told me that. Friend. I'm all about that braille about that bra no friend I'm all about that braille by that brown no friend I'm all about that braille about that braille, no
0: Вы слушаете «Радио ВОЗ». Повтор программы.
1: А мы сидим на кухне, но пока что, если честно, не у себя дома, а на кухне «Радио ВОЗ». Сегодня мы обсуждаем, чем же заняться в эти праздники, как вообще можно отдохнуть. Я уже сказала всем, что я в спячку впаду, а вы как друзья будете отдыхать?
0: Вот э, хотелось бы что-нибудь послушать такое интересное, кстати говоря, Игорь, как музыкальный редактор, что прокомментируешь по поводу вот этой американской художественной самодеятельности?
2: Ну, вполне себе так, самодеятельность, правда, на мой взгляд, перед записью там не все слова выучили, кажется, как-то. Это же самая фишка. не уверена, да. Это же самая фишка. Ну, аранжировочка неплохая. Как это, скромненько, но со вкусом. Ну и вот эта фишка с печатной машинкой, да, это сказать, все новое, хорошо забытое, старое. Да, это же был кто-то, из, кто-то из композиторов.
0: Подскажите нам, вот это вот... Я вот сейчас
2: тоже не помню, да, это оркестр под чьим-то управлением. Вот была у них такая
0: композиция, инструментальная соло для печатной машинки. Да, да, оркестр под чьим-то управлением исполнил чью-то музыку, в которой есть печатная машина. Да, чья-то печатная <laughs> машина. Если знаете, чья, напишите. Пишите вопрос нам. на засыпку. Напишите пос... или позвоните, скажите. Я, вас да, прерву. я Давай, прерву, я прерву, прерву, потому что. Прерву. Потому
1: что смс-очки uh-huh. летят, и меня тут поздравляют. Елена мне пишет: Наташа с первым годом работы на радио. ВОЗ. Удачи в дальнейшей работе, профессионального карьерного роста. Спасибо большое, Елена. присоединяемся. Так. Вторая смс тоже тоже пришла (смех) внезапно. Наташа Кунгурцева из Новосибирска нам пишет. Ребята, с наступающим. Давайте забудем обо всем. Мы на природу, на берегу, где, где где шум воды, наверное, хотела написать Наталья. Шашлык, запах дыма и песни под гитару.
0: В Московской области куда можно на природу, чтобы не очень далеко было, друзья? Идеи, идеи, куда вы Я езжайте. живу рядом
1: с лесом, поэтому <laughs> мне рядом.
0: Рядом с лесом так, а каким?
1: С Химкинским. А, ну, так
0: вот, в Химке, значит, в- все.
1: Да, в Химке поедем. По- 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 прозвучала
0: по- еще одна здравая идея. Нас, пригла... нас приглашают в гости. Значит, дело в том, что наш звукорежиссер Иван Черенев живет во Фрязино. Собственно, туда он нас и приглашает, говорит, что там хорошо. Интересно, Друзья... это для него сюрприз? Что нет. он нас приглашает. Он, ну, наверное, нет. в шоке, сказал, судя по Фрязино. тому, как улыбается. А, это, это он сказал Фрязино. <laughs> ну, конечно. Вот, значит, я сегодня я сегодня чуть не поехал во Фрязино, между прочим, с утра. Должен чуть был ехать в компанию из ток аудио да. а что-то обленился и не поехал и пошел на работу. Вот так. Обленился <laughs> и пошел на
2: работу. Хорошая формулировка. Формулировка трудоголика. Настоящего трудоголика, да.
1: Кстати, Наташа меня тоже поздравила. Она построила мне с юбилеем и написала, что всегда приятно слушать передачи с моим участием. О, боже мой, спасибо большое. Это очень приятно, правда, Наталья, спасибо большое.
0: В рассылке радиовоз мы опубликовали, ну, так же, как и в соцсетях, кстати говоря, несколько вопросов. Мы, мы попросили наших слушателей дать какие-то конкретные советы о том, как отдохнуть. А Александра Устинова из города Мытищи, вот я не знаю, что там в Мытищах, есть возможность отдохнуть в Мытищах или нет, написала нам письмо, между прочим, об отдыхе городского человека, и там несколько совершенно конкретных советов.
1: Так. Впереди три праздничных выходных, и, разумеется, каждый проводит их по-своему. Лично я люблю отдыхать в городе, поэтому мои советы больше подойдут городским жителям. Хотя, наверное, не все. Например, можно просто найти время для общения, пусть даже виртуального, с теми, на кого никогда не хватает времени. Позвоните старым друзьям, порадуйте себя, возможно, их тоже. Можно... То
0: я прерву на самом деле, пользуюсь правом прервать, который у нас у всех здесь есть. Чудесно. Есть, да. Вот, вот вы можете себе представить Звонишь человеку, и вот ты привык, и он привык, что ты ему звонишь просто вот потому, что есть... Нет, извините, не просто, да, потому что есть какое-то дело. И вот, а ты звонишь просто так. Дела нет, вопроса нет. Ты ему просто звонишь. Он говорит, ну чего?
1: Ну он ждет да думает, нич... ты да, опять он... с поводом.
0: Да, да ничего. Чего? Да ничего. И вы поговорили с ним, и он потом повесил трубку и говорит так вот, интересно, вот что он звонил? Надо мне подумать, вот почему же он мне так и не рассказал, то зачем он звонит?
1: Ой, я не знаю, я не, лю- я не люблю это людей, которые звонят просто. Это называется
0: вот. искать темную кошку в темной комнате,
2: так, тогда, когда ее там нет.
1: Мне кажется, друзья не могут звонить только по какому-то вот, потому что надо. Я не люблю таких людей, которые звонят мне, потому что им что-то надо от меня.
2: Наши слушатели без повода не звонят. Ну, например, Виктор. Да, Виктор.
4: Здравствуйте, Виктор.
2: Добрый, наверное, вечер уже у вас в Кемерово. Да-да-да. Так что добрый вечер.
4: Мы с Виктором вчера общались по...
2: Да, это Виктор Кузьмич Куратов, для тех, кто не узнал.
4: Да, да, здравствуйте всем, э, всех э, участников сегодняшней программы «Кухня» и всех радиослушателей, значит, я хочу поздравить С праздником, с Днем России. Ну, хочу сказать, что вот у нас, например, мы отдыхаем оригинально. У нас э, э, праздник День день, э, России совпал с 90-летием нашего города Ленинского кузнецкого И вот сегодня мы начали уже праздновать. И будем еще праздновать два дня. Завтра и послезавтра. С вашим
2: непосредственным участием.
4: Да, да, да. Потому что сегодня я уже... В... Два концерта у меня было. Один был в помещении на сцене, а другой был на улице вместе с нашим оркестром. Шашлыки,
1: а наверное, под еще кустом. я хочу
4: сказать, что композитора зовут Лерой Андерсон, значит, который для печатной машины. Вот, вот.
2: совершенно точно. То есть, товарищ, какие у нас слушатели, а? Да, и к вопросу о... Как это сказать трудоголизме. Вот Виктор Кузьмич тоже один из, из наших. Это из тоже человек-трудоголик, да, это да. Для тех, кто вот, хочет побольше узнать об этом человеке, в архив программы «Радиовоз», «Звучащая вселенная», там есть передачка, замечательный выпуск. Что ж, да, Виктор спасибо Кузьмичу, Спасибо,
0: спасибо за звонок. Да, я, наверное,
1: продолжу читать пока письмо который да. нам Александр а, прислал. А
0: вы, друзья, звоните, звоните, перебивайте Наташу, перебивайте.
1: Да, можно посетить один из многочисленных торгово-развлекательных центров и побаловать себя шопингом. Но это, мне кажется, прям для девушек. Вот прям вот отличный отдых для девушки, купить себе что-нибудь. Причем даже совсем не обязательно тратить кучу денег. Александра, ну вы знаете,
2: не, ну просто посмотреть,
1: по немного утратишь, а потом оказывается, что потратил много. Слушайте, вот эта
0: ситуация так. меня в семейной жизни на самом деле добивает. Я женат уже 23 с лишним года, и вот никак через это не могу переступить, потому что когда я иду в магазин, у меня есть четкая цель, видишь, видишь цель, вижу, да? вот. нет препятствий, нет, пошел и-, и-, и сделал.
1: Женщина хочет все купить,
0: всё. Для нее процесс, вот, вот не вот, достижение, да, вот мне нужно пойти в кратчайший срок через 30 минут у меня должна быть эта штука там пошел купил ботинки какие первые примерил нормально пошел все и купил вот у вас же так не получается вы
1: знаете нам допустим вот мы приходим нам нужно купить крем ну, так. условно говоря, да. И ты видишь на полке, там, я не знаю, какой-нибудь супергель для душа или еще что-то, еще что-то, и ты начинаешь набирать. Это невольно происходит. Тебе хочется всего и сразу. Вот лично я есть. Это если... от
2: того, что нет конкретной все равно цели просто.
1: Ну, как вам сказать? Ну, в общем, оно само как-то происходит. Это женская какая-то такая натура, слабость. Ну,
2: знавал я, встречал им мужчин, которые вот, ну, которым интересно было просто. Пройтись и посмотреть, что продается вот в этом магазине или в другом. Мужчины а, тоже
0: такие. Есть. Кстати, да, ты меня пригвоздил. Вот мне так в компьютерные магазины ходить интересно. Вот, да. ну вот.
1: А вот, женщину вот, в любые думаю, практически. Прав.
0: Кроме компьютерных.
1: Ну я не знаю, может быть кому-то из девушек в компьютерном интересно будет. Я вот больше по всяким косметическим, там по шмоточкам заморачиваюсь. Ну типичная девочка, что ж там. Ладно, давайте дальше продолжим.
0: Не, не продолжим.
4: Александр.
2: Александр, здравствуйте. Нас да, перебили.
0: Что вы делаете?
2: Правильно делаете. Давайте.
4: А мы отдыхать будем по-другому. Как? Это тоже открытый концерт на открытой площадке в городском саду.
2: А мы это кто?
4: Это, это, это в городе Томске. Uh-huh. Я, наверное, организация, да, это концерт творческий. У нас будет такой отдых.
2: Ну, замечательно. А кто еще, кроме, кроме вас, будет принимать участие в этом концерте?
4: Ну, это участники всего нашего общества в городе Томске, города Северска, угу. члены ВОЗ всех возрастов, молодежь фарм-колледжа, где обучаются незрячие массажисты. Так. Школа-интернат номер 33. Участники будут еще и детского коррекционного садика. В конце часа на полтора.
2: Ну отлично. А, а, а где, где, где будет
4: проходить? Где будет
2: проходить? 13
4: числа в городском саду в городе Томске.
2: Ну и во сколько? Уже.
4: всех.
2: Еще есть время, так сказать, скорректировать свои планы. Во сколько?
0: В час дня.
1: Мы собираемся в Томск просто.
0: Во сколько еще раз?
4: 14 часов.
0: Александр, а у вас из вашей тусовки у кого-нибудь есть приличный диктофон? Ну или хотя бы плэксток?
4: Конечно, найдется.
0: А вот сделайте вот что. Придите на этот концерт с диктофоном или там с плэкстоком, с нормальным качеством записи. И вот когда эта музыка будет играть в диктофон, скажите, вот мы находимся там-то, происходит то-то. Подойдите к двум-трем людям, к организаторам, к участникам, к зрителям, ну, хотя бы вот эти три человека, и спросите их, что вы думаете об этом концерте, что здесь происходит. А потом все это пришлите нам на адрес регион собака радио. Олег вас
4: завербовал просто. А, а как же? Ну, мы иногда новости поставляем на радио в городе Томск. Ну, так вот, же, Давайте. Конечно.
0: Так вот, давайте. Я, наверное, неправильно правда объяснил, как делается такое сообщение, но, наверное, ну, вот три эти человека нужны. Организаторы, участники, зрители. Вот. Пришлите, да. короче, а там разберемся, ладно?
1: Да, Олег человек, который вербует...
0: Это тоже работа главного редактора.
1: Да, спасибо Хорошо, большое, Александр, хорошего спасибо, отдыха вам. Что там у нас
0: с письмом Так, Александры. да, Я уже
1: запуталась, где Александра, я остановилась. Александр, Александра.
0: насчет мелочей дешевых, но тоже приятных.
1: Да. При этом можно съесть что-нибудь очень вкусное, но не полезное. Но вы знаете, я этим постоянно занимаюсь, поэтому это для меня не отдых. Гулять-то гулять.
0: Конечно.
1: Так, а можно и вовсе никуда не выходить из дома? Посидеть посидеть с хорошей книгой. Но это я тоже люблю. Посмотреть любимый фильм, послушать в интернете забытый радиоспектакль. Но тут уж каждый решает для себя, что именно читать, смотреть или слушать. Советов много, но хочется призвать всех к одному. Давайте не будем грустить и унывать. Все-таки солнце, лето и выходные. Давайте сами создавать себе хорошее настроение. И жизнь станет прекрасной. Всем сотрудникам радио ВОЗ от души желаю солнца, позитива и хороших праздников. День России – это хочется любить свою родину все вам доброго и позитив... позитивного позитивного сказала я
0: александр спасибо, спасибо большое а вот друзья александр сказала послушайте хорошую музыку прочитать хорошую книгу послушайте какой-нибудь забытый спектакль друзья на номер плюс 7903 707 26 71 пришлите нам название какой-нибудь легкой вот легкой и ну, не знаю искрометной, да, такой же как шоу Навигатор, искрометной книги, которую можно почитать, ну вот просто так для отдыха, или песню, которую вот, которая вам под которую вам хорошо отдыхается название этой песни, ну или может быть рецепт, вы, конечно, не пришлете, да, но что-нибудь такое, что вот именно а спектакль спектакль забытый спектакль, Игорь, ты ведь по-моему забытые спектакли помнишь все у тебя забытые спектакли ну, не бывает,
2: я их ну периодически вспоминаю, да когда готовлю к выходу программы «Театральный абонемент». Ну, вот таким образом, да. Слушай, ты, а... ты, ты хочешь сказать, нет ли у меня такого забытого радиоспектакля? Да, так что-нибудь
0: это? такое, что ты вот в нормальном качестве еще нигде не встречал, ни на каких сайтах и так далее. А вот хотелось бы. Ну,
2: вот опять Красный же... Красные
0: Валятов, вон тут вспомнили,
2: понимаешь. Да-да-да. Давно как-то я... В не мог его найти, не попадался мне на нормальном качестве, а тут смотрю, есть, появился, вот. Но есть еще вот один радиоспектакль, готовя сетку на вот июнь месяц из программ театрального абонемент, хотел, чтобы где-то вот в двадцатых числах, прозвучал замечательный радиоспектакль. Завтра была война. Ты, так он наверное, даже не ты, старый, ты, ты это конечно, 80-х, да. друзья мои. Ну, это для нас он с тобой не старый, знаешь ли.
1: Ладно, для меня старый.
2: Но дело в том, что как раз-таки в нормальном качестве, к сожалению, нет этого радиоспектакля. Не удается мне найти нигде. И вот это один из тех как раз радиоспектаклей, которые бы хотелось...
0: А у меня тоже... Слышать, слышать в нормальном качестве. Есть тоже у меня такой спектакль, он немножко старее, правда, но тут даже не в нормальном качестве, а просто, чтобы более или менее это было приемлемо. Был такой радиоспектакль, назывался он «Мальчики», делался он в 70-е годы. Александр Рекимчук был автор книги, это, собственно говоря, 60-ник, книга была популярна в конце 60-х годов. Речь там идет о Московском хоровом училище, и главный герой спектакля, главный герой книги, в спектакле это Наместников, его фамилия Наместников, на самом деле, прототипом его стал Свешников. Тот самый легендарный Свешников, вот, собственно говоря, который занимался с этими мальчиками. Он в свое время был сам харистом в церковном хоре, mm-hmm. а потом уже вырос и учил мальчиков хоровому пению. Так вот, этот спектакль, где Пляд играл, где была эта известная песня про ласточку, вот не видел я его уже много-много лет, не слышал я его ну, не просто в таком хорошем качестве, а в приличном качестве. Отстойное качество попадалось. Ну, и таких
2: радиоспектаклей, надо сказать, достаточно много. Так вот, если посидеть, повспоминать, может быть, так на вскидку было сложно. А пока вот ты про этот спектакль рассказывал, я вспомнил и спектакли по произведениям Веры по новой. Да, «Динка, Динка прощается с детством. Такие были замечательные спектакли, тоже их нет в хорошем качестве.
0: Я думал, да что много, много. Это вот вся серия про Динку. Я думал, что она забудется, она останется в нашем с тобой детстве. А вот я тут пару лет назад смотрю список для чтения, который давали э, моему сыну, и там вот это все Динка, Динка прощается с детством. Я понимаю, что пишут эти списки наши ровесники, поэтому это. попадает. Ну,
2: это во многом, конечно, такая, как это сказать, про- пропагандистская литература была, да, но это. Это во многом компенсируется просто замечательной игрой великолепных актеров, и тут уже не важно само по себе, в общем, качество произведения, а
0: именно цена. Цено, качество игры актеров. 8800, 700 ровно 1645, skype-radio.воз, мсмс плюс 7, 903, 707, 2671. СМС пришла. Как вы отдыхаете, СМС пришла. А Наташа не перебивает.
1: Наташа не перебивает, Наташа тактично <laughs> говорит. Ага, Итак, ну
0: давай, Елена. читает СМС.
1: Книги Белянина. «Моя жена ведьма» и «Вкус...» Вамаира, или, может быть, вампира хотела написать Елена. Я вот... Елена, если я ошиблась, вы мне пришлите, пожалуйста, еще раз название, потому что вот Вамаира, ну, я, я... я не, не понял, Мне кажется, это вампир, наверное.
2: Я не, не знаю, не, не читал таких.
1: И я тоже так. не читала этого автора, если честно. Наверное, это кто-то из современных.
0: Ну, мы же попросили, вот прислать что-нибудь такое легкое. Вот и получили
1: легкие книги.
0: Наташ, а ты любишь готовить?
1: Ну, если честно, я не могу сказать, что я люблю это делать. Я делаю это по нужде. Я делаю это действительно по нужде, но делаю... По необходимости. Вроде бы неплохо. По крайней мере, никто из тех, кто ел мою еду, не отравился ни разу. Поэтому... У меня коронное блюдо, кстати, сырный суп.
0: Расскажешь, как?
1: Как? Ну на самом деле просто покупаете сыр Дружба или Виол или Президент, то, что вы там любите больше. Пережариваем лук с морковкой, ставим отдельно кастрюлю с, с картошечкой, варим все это дело.
0: Не с картошкой, а именно с картошечкой.
1: И с картошечкой, да, картошечку Говорю, варим. Мясо?
0: Говорю я любитель картошки. Нет,
1: нет, мяса там нету. Сырным нет, все не бывает. Мясо. Нет, Ужас. а, там сыр а есть. я
0: с мясом готовлю, например. Серьезно? Да. да. Я никогда не ел сырный суп с мясом. Пора к тебе в гости.
1: Я, кстати, в первый You're раз
0: welcome. Слышу,
1: что, да, в общем, пере- пережариваем мы лучок с морковкой. все это туда бросаем в кастрюльку с кипящей картошечкой. Вот. еще я, кстати, туда добавляю грибы, шампиньоны. Вау. Вот wow. да. Ну, в общем, если не добавлять сырный, в сырный суп сыр, то это получится суп грибной. Или <с> картофельный. Или картофельный. В общем, тут можно... И, на мой взгляд,
2: все-таки вот виола здесь предпочтительнее. Мне тоже виола. так
1: кажется. Я просто когда в первый раз варила, я варила с дружбой, он mm-hmm. очень плохо разварился. Потом ну, я пошла и да, купила не
2: совсем то. да виолу. Виолы побольше, побольше да, да. И
1: вку- и вкусно, вкусно. Вот.
2: Замечательный сказать. получается суп. Еще можно всякими приправами сдобрить. кто
0: любит там поострее, например.
1: Это вот, приправы это вообще моя любовь. Я все пихаю, все, что вижу. Нормально, кстати, ничего. Хорошо.
0: Помните, друзья, где-то месяц назад у нас была кофейная кухня, за которую нас некоторые слушатели критиковали. Что вы там чашками звените? У-у-у. Вот сегодня не звеним чашками, а кофейная кухня... Закладываем да, слюну. Да, я, я бы предпочел звенеть чашкой. Да. Вот, вот серьезно, друзья.
1: Ну, раз нам не разрешают, не будут.
0: А, кто не разрешает? Разрешим в следующий раз. Никто, никто не запрещал нас. Да, можно было принести. У нас на одной из кухонных В была ситуация, когда один из ведущих принес чай, так сидит, пьет, а другой смотрит. А я тоже. Я не подумал, я решил, что нельзя. Можно, можно, друзья. Так вот, значит, Наталья из Москвы присылала нам к той кухне кофейные рецепты. Я попросил ее прислать еще, потому что вид- видно, вот видно, кофеман видит кофемана, да? Mm-hmm. Вот кофеман из кофемана видит, я не знаю, из кармана, не, не скажешь так. Короче говоря, Наталья прислала еще рецепты, они м, такие достаточно специфичные, специфические. Сейчас попробуем это дело прочитать, а вы, друзья, перебивайте Наташу, звоните по 8800-700 ровно 1645 или скайпа радио.воз и рассказывайте нам о том, как собираетесь отдыхать. Что Нет? за липкий смс?
1: Всех перебивать.
0: А не, не всех.
1: Меня, в связи ну, такое за день ну, Сегодня ладно. у тебя судьба такая. Да, страшно как. Игорь, ты, кстати, выступишь экспертом, раз тут кофе, угу. как знатный кофеман. Хорошо. Итак, кофе с перцем. Воу. Сварить кофе, добавить предварительно щепотку молотого черного перца крупного помола. Можно смолоть горошинки черного перца в той же кофемолке. Облегченный рецепт с растворимым кофе. Насыпать в кружку растворимого кофе, регулируя крепость напитка по собственному вкусу. Добавить пол чайной ложки молотого черного перца, дать немного постоять и размешать. Перец осядет на дно в горячей воде. Можно добавить молоко, сливки или пить просто черный кофе, что очень вкусно. Ощущается легкая острота перца, что приятно согревает в прохладную погоду. Летом то тоже может быть холодно, погода непредсказуема. Так что этот рецепт, думаю, понравится гурманам. Ну,
2: ну Игорь. ты комментариев Конец. ждешь? Да. Мне вот я откомментировать могу вариант с растворимым кофе. Мне кажется, вот растворимый кофе может добавлять все, что угодно. И это будет лучше, чем если туда ничего не добавлять. Вот. Это да. Ну, на самом деле, это на любителя, мне кажется, такой вот. Эксперимент.
1: Нам Елена прислала СМС и перебью нашу кофе-историю. Да. Ага. Елена извиняется за опечатку. Ну ладно, неважно. Можно прочитать романа Трахтенберга. Писала легко, но со смыслом и детские сказки. Ну насчет романа Атархтенберга я, анекдоты, я не знаю.
2: анекдоты знаю, которые он рассказывал. То есть, я Что-то даже не, не, знал, не что очень уж по-моему. У ну, него
1: анекдоты были.
2: Анекдоты, но анекдоты Разные. они зачастую, да. Таким. Ну что, а еще растворимый кофе хорошо с лимоном? Ага.
0: Украшает. Просто до, да, да,
2: он как бы оттеняет вкус, лимон оттеняет вот вкус растворимости кофе. Вкус да, растворимости, да, я всегда да. считал,
0: что только я так вот, вот, вот придирчивый такой, у меня есть ощущение вкуса растворимости. Вот это реальная вещь. Да, абсолютно. растворимого кофе, вкус растворимости. вкуса эрзаца. А
1: вот с лимоном, там просто дольку режешь и в чашечку, да. и все. Да. Надо попробовать. Никогда не пробовала. Ладно, давайте вот следующий.
2: В случае с кофе молотым это не настолько так сказать, хорошо получается, потому что, ну, здесь просто можно испортить два продукта, кофе это... и лимон.
1: Надо отдельно, значит, употреблять это. А удобно. вот с, с,
2: с растворимым кофе это очень хорошо работает. Я хочу кофе с гвоздикой.
1: Да, сейчас узнаем. Кофе с гвоздикой. Сварить кофе по известному же рецепту, добавив в него несколько штук, 10 звездочек гвоздики. Гвоздика – та самая, которую добавляют в засолку, в компот в горячительные напитки. Можно также заварить в небольшой чашке несколько штук звездочек гвоздики и дать настояться в течение пары часов. Чем дольше настаивается пряность, тем ароматнее Ароматнее и душистее будет настой. Но не переборщите с гвоздичкой. Она имеет специфический терпкий вкус на любителя. Потом приготовить растворимый кофе и добавить немного гвоздичного Опять настоя. Рас...
0: Опять растворимый.
1: Ну, это, сейчас... это Для простоты. Да, быстренько. Так. Потом приготовить растворимый кофе и добавить немного гвоздичного настоя. Получится жгучий напиток с запахом гвоздики. Тут аромат и вкус нужно отрегулировать самостоятельно. Кому-то нравится запах гвоздики, а кому-то он покажется слишком резким и удушающим. Поэтому попробуйте сначала понемногу добавлять настой гвоздики в кофе. Могу предположить, что кофе с гвоздикой понравится не каждому. Но надеюсь, что найдется кофеман, который попробует этот рецепт. Игорь?
2: Попробую. Рискну. Хотя, предполагаю, что удушающий запах гвоздики вряд ли, наверное, мне по вкусу придется. Но можно поэкспериментировать, да. Может, следующий?
1: Кофе с апельсиновой цедрой. Кто-нибудь в А, вот это
2: вот, наверное, кофе с лимона близко. Конечно.
1: Так, почитаем. Сварить кофе, добавив в него мелко на мелко рубленую или сушеную, рубленую, вот так вот еще учите меня, Фу. то мимо попадаю, или сушеную цедру апельсина. А можно точно также заварить эту цедру в отдельной емкости и добавить настой в растворимый кофе. Что однозначно проще и быстрее. Тут, по крайней мере, можно регулировать вкус потихоньку. Получится цитрусовый кофе, слегка с горчинкой. Но эта горчинка приятная. Сильно отличается от острого вкуса гвоздичного кофе и кофе с черным перчиком. Хотя на мой вкус я бы предпочла кофе с черным перцем. Я вообще любитель острых ощущений поэтому на меня равняться не стоит. Ну, кто а знает. мы
0: пытались.
1: Я вот обожаю есть чили-перчики. Могу съесть за раз-две штуки и даже не скривить лицо. Брр. Мне, кстати, мама такая, она глотает этот перец, вообще не чувствует его. Для меня это норма, хотя многие не могут откусить даже небольшого кусочка. Эх,
0: я я среди многих.
1: Не знаю, почему у меня так организм реагирует на острое, но я без него не могу. Вот без сладкого обхожусь вполне великолепно, а без острого нет. И я тоже не обхожусь. Индивидуальная
2: (сörf) особенность.
1: Да. Вот и кофейный рецепт. Я здесь вот, кстати,
2: больше с Натальей солидарен. Сладенькая? Нет, с Натальей Натальей? слушательницей нашей.
1: Ой, что ж такое-то? Ладно, мы мы с тобой будем солидарны. Да, Олег, мы с с с вами тут сладкоежки собрались. (сؤ♫) Так. Вот и кофейный рецепт у меня со стринкой и горчинкой.
2: Кофе с лимонной цедрой. Ну, вот Я не знаю, мне кажется, что если сразу что-то в кофе класть и варить кофе вместе с какими-то добавками, ну, вот я, на мой взгляд, да, на мой вкус, как-то сомнительно, что это хорошо получится. Мне кажется, вот вот эти специи, приправы добавлять уже в момент, когда, когда кофе закипает.
0: Ну и опять-таки, как говорили латиняне, да густибус non он est что на русский язык переводится как каждому свое.
1: СМС по русски
0: гораздо короче.
1: СМС. Давай, Игорь. Да. А я слушал книгу. Завтра была война. Аудиокнигу, так что ее можно найти. Нет, аудиокнига, книга-
2: да. Это? Я имел в виду радиоспектакль Игорь Кваша и многие-многие там замечательные актеры.
1: Общем,
0: Аудиокнига – это ну, другое немножко.
1: Это Кирилл нам писал. Сейчас сделаем mm-hmm.
0: небольшой перерыв, а потом расскажем о программах, которые ожидают вас на «Радио ВОЗ» в ближайшие дни. Вы слушаете «Радио ВОЗ». Через 200 метров поверните направо. Побывать в любой точке земного шара. Совершить экскурсию по главным достопримечательностям планеты – Проверить на доступность для слепых мировые столицы и тихие уютные места в глубинке. Совершить путешествие в любую точку мира, не выходя из дома. Легко! В искрометном ток-шоу «Навигатор». Вы прибыли в место назначения. Каждый понедельник в 17 часов по московскому времени. Слушайте, звоните, пишите, путешествуйте. Теперь «Радиовоз» – еще и ваш навигатор. Навигатор. Кухня «Радиовоз». Заходите. 16.46
2: на часах в студии «Радиовоз». Продолжается «Кухня» того же самого Радио ВОЗ. Ну и пришло время обсудить программы предстоящей недели, программы, которые вы услышите в нашем эфире в
0: ближайшие
2: 5
0: шесть дней. Слушайте, когда мы починим часы в студии радиовоз? Часы в студии Радио ничего не показывают. Не
1: показывают две красные точки.
2: Нужно просто попросить звукорежиссера, чтобы он включил эти часы и ловким движением...
1: Ноги, руки. Вау, Эврика.
2: А я
0: сижу и мучаюсь.
1: Иван, я сижу и мучаюсь. 16.45 нарисовано здесь.
2: Все верно, все сходится. Ну, Если на ваших часах столько же, значит, вы слушаете нас в прямом эфире. Программы, программы. Завтра, завтра, 12 июня, в программе «Концертный зал» вы услышите избранные избранные номера фестиваля, как бы что называется, голосуй, «Голосуй за любовь». любовь, да, который состоялся несколько месяцев назад в Красноярске. Это наши региональные корреспонденты прислали
0: нам этот материал. Да, кстати говоря, любовь так зовут мою жену, поэтому голосуй за любовь, ну, конечно, голосую, а как же я поддержу, это правильно.
1: В субботу вот. 13 июня Лик- Ликвид Театр представляет Николай Левашов, инструкция по тому, как создается и действует команда.
2: Ну, об этом, Олег, надо, наверное, поподробнее немножко рассказать об этом проекте. Да, об этом проекте мы подробно рассказывали
0: в нашем Обычно свободном. Обычно в это время по назад.
2: субботам у нас выходили программы совместные радиовоз и издательство Елена. Но вот на некоторое время цикл этих Елена программ да, прерывается. И по субботам с 9 до 10 по московскому времени утра будут выходить программы Ликвид
0: Театра. Это спектакли, которые по пьесам, которые написали ученики, воспитанники Сергея Посадского, детского дома для слепоглухих. Потом эти пьесы разыграли профессиональные актеры, записали в профессиональные студии, здесь на радиовоз. Профессиональный звукорежиссер Иван Черенев все это записывал. Потом другие профессиональные звукорежиссеры, которые работают, между прочим, на государственных радиостанциях, все это дело сводили, оформляли и получились самые настоящие и радиоспектакли. Этих спектаклей 10. Вот завтра мы предлагаем вам два из них. Про команду. Слушайте, я в восторге от этого спектакля про команду. Действительно, вот, 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 вот как формируется, как работает команда. Знаете, это, это реальная инструкция. Вот это, Знаете, бывают всякие тренинги и все прочее. Вот это там надо mm-hmm. слушать. Так что слушать. А
1: я очень хорошо помню второй спектакль. Анастасия Ильина написала пьесу «День в санатории». Ну, вот это вот такое девичья история.
0: Ну, некоторые мне как-то кстати, что из чизи какая-то такая немножко мило... ну, ладно, ладно,
2: не буду некоторые из вот этих авторов из этих ребят не так давно принимали участие в свободном плавне» у нас два человека по-моему.
0: да, да. конечно неделю назад а, и там же в субботу у нас звучащий век
2: звучащий век да выпуск посвященный Эмилю Гравцу замечательному исполнителю Вот вы, дорогие друзья, помните, кто первым исполнял э, песню «Я иду, шагаю по Москве»? Эдуард Хиль? Нет, ответ неверный.
0: (свят) Я я, я проиграл в игру Ну, (свят) «Стоп-стоп-кран».
2: Да, на самом деле у всех, как правило, эта песня ассоциируется с исполнением Никиты Михалкова в фильме, в одноименном. А на самом-то деле э, первым ее исполнил Эмиль Горовец как раз. Еще до э, выхода этого фильма. Незадолго.
1: Также в субботу «Зона особой музыки».
2: «Зона особой музыки», да, это э, даты, события, утраты второй недели июня в шоу-бизнесе в разные годы. Мне кажется, очень интересно слушать.
1: Да, герой выпуска Бонни Тайлер. Так, Лестер Полсфус, я правильно сказала? Ну,
2: это да, это Это правильная его фамилия. На самом деле все его знают, ну, музыканты его знают, конечно же, как Лес Пол, это... Мастер-изобретатель электрогитар А
0: также написано Билл Хейли и его кометы
2: Его кометы, да Дело в том, что вот Именно в июне 1955 года Сколько лет назад это получается? 60?
0: 70? 60?
2: 60,
1: 60. да Никто не умеет считать
0: Лет, Под на... конец рабочего лет дня.
2: назад да, На стороне А Вышла композиция Rock around the clock Вот так
0: ее исполнитель Бил Хейли и The Comets. В воскресенье у нас театральный абонемент Дмитрий Мамин Сибиряк. Сказка о царе Горохе и дочерях его царицы Кутафии и царицы Горошинки. Радиоспектакль. Детский такой классический ну, Как обычно,
2: по воскресеньям у нас такие спектакли. В
0: понедельник выходит наш радиовосовский «Долгострой». Вот «Долгострой» — это что такое, что-то строит годами. Вот У нас, конечно, не годами, но беседка с Людмилой Лункиной ждала своего выхода очень долго, несколько месяцев. Наконец-то эта беседка выходит, Людмила Лункина будет читать свои стихи, будет петь песенки, будет читать стихи для взрослых и для детей, будет рассуждать и о смысле поэзии, и о смысле жизни. Такая вот по-настоящему искрометная программа, беседка с Людмилой Лункиной, которая между прочим, и автор программы «Звучащий век». Вот это у нас понедельник трина... Какого там получается 15-го... 15-го? 15-го. 15-го числа. И в понедельник «Навигатор».
1: Да, мы продолжим говорить о Болгарии, потому что в прошлый понедельник мы так и не договорили. Только в этот раз мы Только
0: разговорились? Только разговорились. Да,
1: мы так наговорились, но не договорили. И мы будем, к сожалению, без Павла.
0: Но, к счастью, будет замена. Ну, за... Кто? Услышите в эфире.
1: А, вот так вот. Ну ладно, хорошо, да, пусть это заходить. Сохраним
0: интригу. Как, а как пусть же?
1: Пусть это будет наш маленький секрет.
0: Да. Во, во вторник у нас театральный абонемент. Анареда Бальзак, отец Горио. Да, Горио? П- первая часть Горио, по-моему. Горио, угу. да, часть первая. И э, «Свободное плавание» у нас во вторник выходит, пойдет речь о кулинарном конкурсе «Вкус Востока на кончиках пальцев». Это конкурс, под который проводится совместно э, российской, российской организации, это э, Комитет молодежи, сейчас вот у меня нет под рукой, как это точно называется, и Российско-турецким культурным центром. Это конкурс, кулинарный конкурс, он проводится в несколько этапов для незрячих и слабовидящих молодых людей и поучаствовать в этом конкурсе можно еще сейчас. Рецепты можно присылать еще сейчас. Наташ, ты, к сожалению, не проходишь по здоровью. Слишком
2: хорош. Хорошо. (свят) Вот Вот вот. это название мне очень напоминает тот тот самый жест восточный, да, когда персик (свят) 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 на
0: кончиках пальцев. Персик
1: (свят) на кончиках (свят) пальцев. (свят) Странно звучит. Среда
0: аудиокнига по Паула Каэлью. Алхимик читает Евгений Миронов.
1: Вы читали Алхимик?
0: Да, читал в Я... дневник мага». Да.
1: Вот у меня это одни из любимых книг. и Я думаю, что их надо перечитать, потому что время пришло уже.
2: В исполнении Евгения
0: Миронова это еще более интересно звучит. Ну, там же фрагменты, конечно, да? То есть Нет. Это... Нет? Полностью. Будет? Ничего себе. Четыре части. Вот так, вот так что послушай, Наташа. Хорошо. Ярославская область у нас в ходоках. Вот с Ярославлем я, честно говоря, знаком мало, и друзей у меня там практически нет. Так что буду служить с удовольствием. Те, кто По знаком...
2: Купюрам знаком. С денежным купюром
0: знаком с Ярославлем. Да, как-то вот да. Вот, Будем слушать. И из регионов э, Георгий Потапов, наш региональный корреспондент из Казани, прислал материал о велоночи в Казани, о том, как в ней участвовали незрячие велосипедисты на тандеме. Э, слушайте, думаю, будет также интересно. В Тифло-часе у нас в следующую среду представители компании AI Squared будут рассказывать о программе для слабовидящих. Программа называется ZoomText. Программа очень известна. Работает она сейчас и на Windows, и на Macintosh, и, ну, то есть на Маках, вот, Соответственно... Программа для увеличения и озвучивания экрана для слабовидящих. Интереснейшая тема предстоит. Нет у нас времени говорить подробнее. В четверг наши люди. Глеб Александрович Смирнов. Первая часть. Это тоже Воссовский долгострой. Радио радио Воссовский долгострой. Попытаемся выпустить. Человек говорит говорит о том, как, собственно говоря, он стал музыкантом, как он стал музыковедом, и как родилась та самая нотопись брайлевская, которой мы или большинство из нас пользуются. О том, что будет в предметном разговоре, пока не знаю. Следите за рассылками обязательно. И профи-шоу, Наташа. Да, мы
1: знаем, что будет профи-шоу. У нас в гостях кто будет... Кто будет? Кто, что? Нет, кто, конечно. У нас гости Татьяна Ржиховская, которая работает на детском телефоне доверия в Москве. Психолог, поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам в четверг.
2: 17.00 15... по 15... московскому да, времени. Это...
1: Я забыла цифры, друзья, к концу эфира. Походу, мне пора домой уже. Пора, пора,
0: пора Наташа. <свят> да, слушайте, друзья, по поводу, скажите, пожалуйста, есть темы или пока еще у вас процессы? Тема замышления? огромное количество, но
2: какую из них мы возьмем 19 числа еще пока, я не знаю.
1: Это будет секретик пока, маленький. Но оно Следите будет. Следите
2: за анонсами <свят> на, на сайте Радиовоз на нашей странички ВКонтакте, все появится
0: в свое время. Одна из немногих наших программ, у которой есть своя страничка ВКонтакте, между прочим, благодарим Маргариту Мельникову, если не ошибаюсь. Да, которая ведет модерирует. Эту самую, модерирует эту самую страничку. Uh-huh. В пятницу постараемся, нет, в пятницу уже точно выпустим спортивный дневник, о чем?
2: Участники проекта «Марафон в темноте» рассказывают
0: о прошедших недавно мероприятиях. Вот, да, в пятницу привет из Беларуси. Гость Юрий Демьянов из группы «Манекены». К стыду своему, или не к стыду, не знаю, никто такой Юрий и, Демьянов, никто такой группы «Манекены».
1: Я не в курсе тоже. Ну ладно, будет повод да. познакомиться. Ну и
0: в пятницу у нас программа, которую мы кодово называем иногда «Хня радиовоз». Кухня. Да, кухня <смех> кухня радиовоз. радиовоз. Гость у нас будет интересный. Между прочим, вот я предложил этого гостя. Игорь, ты, по-моему, поддержал сразу обеими руками. Для тебя <смех> это прозвучало так, как будто давно пора было это сделать. Кто у нас будет?
2: Ну, да, человек, который... Э- В эфире «Радио ВОЗ» звучит больше, чем многие из нас, наверное, с вами. Это Денис Золотов, наш... Когда-то он приглашался в качестве диктора, потом у него появилась, появилась авторская программа «Зона особой музыки». Ну и, в общем, мы решили, что пора уже звать Дениса в эфир и познакомить
0: вас, дорогие друзья, с этим человеком поближе, а его с вами. Ну вот, друзья, это все нам предстоит в ближайшее время. Завершим мы композиции Джеймса Ласта, американско-немецкий исполнитель, композитор. К сожалению, он скончался, он пришла в весть об этом вчера. Хорошо пожил человек, много сделал. Мы не будем грустить, поставим его композицию, известный хит, который называется «Happy Heart» – «Счастливое или довольное сердце». А мы желаем вам всего самого лучшего, хороших праздников.
1: Да, всего доброго, друзья, до встречи.
0: Всем пока.